0: Amigos, bienvenidos a Pablo en Jacinto Podcast, un nuevo capítulo, con. venimos con novedad de que tenemos producción, producción...
1: decente, producción decente, una, una producción fin. decente, por fin,
0: <risas> después de haber grabado tantos, no tantos, dos capítulos en exteriores, pues dijimos, ya basta, Pero por que, favor.
1: Pues que puede que regresemos, ¿no? Que regresemos a los exteriores, porque... Pues obviamente no es para siempre, ¿no? Esto no es para siempre.
0: ¿Ten tenemos producción decente, pero en una locación
1: eh, algo complicada. Podemos grabar, vamos a intentar, en ahorita que tenemos esto, podemos intentar, vamos a intentar grabar bastantes podcasts para que pues, por lo menos tengan unos dos, tres, cuatro, incluso cuatro o cinco podcasts con calidad decente, ¿no? Pero pues Mientras tengamos las, her las herramientas, las vamos a aprovechar. <risa> por
0: el momento empecemos eh, de lleno a lo, que, a lo que vamos. Esta nueva sección, SOS, franquicias sin problemas, en la NFL. No creo que duremos mucho tiempo más hablando sobre la NFL. Ya tenemos que trascender a los demás deportes que existen por allá afuera. Pero tenemos que acabar, no podemos dejar a la NFL así. Así que, vamos.
1: Eh, perfecto empezamos con bueno podemos empezar vamos a empezar como leve no leve vamos a empezar leve porque técnicamente esto no es una franquicia en problemas por ahora pero pues se puede decir que los leones se pueden meter en un problema grande
0: problemón
1: problemón pero pues hablemos de del. ¿tradia? el trato no que hicieron los rams y los lions de matthew stafford un coreback que para mí es un coreback top 10 en la NFL, que pues podemos saber que es un coreback calado, ¿no? Un coreback calado que ya sabemos que tiene talento, que ya sabemos... Bueno, lo, lo hemos visto jugar, lo hemos visto bastante tiempo en los Leones, creo que los llevó dos veces a los playoffs, a los Leones. Entonces eso te quiere decir que es un coreback bueno y que recibieron los, los Lions, recibieron dos primeras selecciones. Una en este año, no, una en este año no una en un año y una en otro porque pues no recuerdo bien el año y ya los rams ya tienen cinco años cuatro años cinco años no sé seguidos sin tener tus primeras elecciones pero son dos primeras elecciones una tercera y jared co hablábamos de la problemática de
0: este no tanto de la problemática del, del tradeo en sí sino lo que puedes encadenar no <risa> hemos visto que tradeos como estos porque si bien le decía en el background de Pablo en Jacinto Podcast, a, a mi compañero le digo, pues no, no, no está tan gacho, ¿sabes? Lo malo es que tus dos primeras selecciones de draft no están aseguradas que sea una... Selección buena. Una selección buena, una persona que realmente dé el, el nivel de Matthew Stafford. Me estoy acercando a lugares peligrosos. <risa> No está asegurado que, que realmente la persona que vayas a draftear o que vayas a tomar estas primeras selecciones del nivel de Matthew Stafford. Y como lo dice mi compañero, Matthew Stafford ya está calado, ya sabes qué onda con él. Eh, si bien está, pues, grande, pues, sabes qué onda con él, ¿no?
1: Es lo que yo le decía. lo que no es yo una venía, sorpresa, es una sorpresa. Lo que yo decía... Era que, pues si bien es viejo Tú lo contratas, bueno no lo contratas Tú haces el trato por él Para resultados inmediatos, porque no creo que los Rams Ahora mismo con ese equipo No tengan tanto futuro lo, lo que te importa a ti Es tener un Super Bowl, llegar a un Super Bowl Otra vez, ahora sin Jared Goff Ahora con un coreback con más experiencia llegaron a un Super Bowl Llegan con, con un coreback que es bueno Y ganarlo, intentar ganarlo Obviamente los Leones tienen Con dos primeras elecciones del draft y una tercera, obviamente tienes muchas probabilidades, muchas posibilidades de draftear a un jugador bueno. Pero pues como Jacinto lo decía y como nosotros comentábamos en el background, tener una selección de primera ronda no te, no te asegura nada. Porque si bien es una, obviamente una selección de primera ronda, es una selección de primera ronda. O sea, técnicamente son los primeros, los primeros y los mejores 30 jugadores del colegial. Pero pues ahí vienen los, las, las... Las decisiones. Y pues puedes tomar más decisiones y tampoco tradear con los Rams. Tampoco es como que seguro que vayas a tener una selección abajo de los 20, porque es obvio que los Rams van a ser contendientes y tú vas a tener una selección que prácticamente se le puede considerar una segunda ronda del draft por lo baja que es.
0: Y bien, recordemos que los Lions aún no forman parte completamente de S.O.S. franquicias sin problemas, pero, pero probablemente lleguen a ese punto. Eh, igual estaremos checándolos aquí en Pablo en Jacinto Podcast y les estaremos hablando de ello eh, más adelante.
1: Problemas con los tejanos.
0: ¿Qué pasa con los tejanos o qué onda con los tejanos?
1: Eh, les estaremos hablando de él...
0: J.J. Watt, que es la más reciente noticia. Lo que nos hizo hacer decir. esta sección, ¿no? Se Pero podría es que hacer. No, básicamente lo que nos inspiró a crear esta, esta sección eh, fue J.J. Watt. Eh, quizás malamente, pobre J.J. Watt. Eh, ahorita vamos a hablar de eso. Tenemos que introducirlos a que los, lo que van a escuchar a continuación prácticamente son eh, problemas de... Pues de los equipos, pero más con sus... ¿Cómo se llama? Su directiva. Su directiva. Su administración. Eh, problemas que tienen los, los jugadores con su directiva. Y pues, que están valiendo madre varios equipos.
1: Este problema ya lleva bastante tiempo. Hace dos años, los tejanos eran contendientes. No sé si alguien de ustedes lo recuerda, pero los tejanos llegaron a playoffs. Los tejanos estaban contendiendo por llegar a un Super Bowl. Tristemente se quedaron en el camino. Y yo creo que esto es lo último que vimos de esos tejanos porque pues recapitulemos un poco, ¿no? Cómo empezó esto. El problema, el gran error de Dara de Andrew Hopkins, el no sé si mejor receptor de la NFL, pero por lo menos top 3 está. Lo regalaste por una segunda, una cuarta y el corredor David Johnson que pues no ha hecho nada Espectacular en la NFL. Y tú diste a Deander Hopkins. Y además diste una quinta, que es lo que más me impresiona. Porque. O sea, tú mínimo. Yeah, en este además. trato. Mínimo sacas una. Una primera, mínimo sacas dos. ¿Tarías?
0: Estábamos viendo las estadísticas de David Johnson. Aquí en el background. Analizando las estadísticas. Eh, decíamos que la temporada pasada. Eh, bueno, esta temporada. Creo que no jugó. 2021. Sí, sí jugó, sí jugó. Jugó. Y solamente hizo seis touchdowns en toda su temporada contando toditito, todo. Toditito, todo. No, no, no logró hacer nada más. No le dio para nada más. Y estás cambiando. O sea, nos estás diciendo, en serio, que vas a cambiar a DeAndre Andre Hopkins. Y aparte regalar. Porque la estás regalando. Esa llave de regalo va. Es su, es su chiclito ahí. Una quinta selección del draft por David Johnson, que pues lo acabamos de decir, no fue la gran cosa. Por una segunda y una cuarta selección, creo que estamos de acuerdo en que no, no lo vale.
1: Recordemos que en esta temporada de Andrew Hopkins fue impresionantemente bueno. Y fue, obviamente lo fue en los Cardinales. Que para mí hizo una perfecta y gran pareja con Kyler Murray. Que recordemos una gran una gran jugada que hubo últimos, últimos segundos Kyler Murray se la pasó jugando contra los Bills Yo creo que es el partido más emocionante que he visto esta temporada Pero podemos hablar de eso en otra ocasión Solo quería recordar una de esas jugadas Que te demuestran que DeAndre Hopkins es un jugador especial Que te demuestran que es un error Y que te demuestran que esta franquicia tiene problemas Tiene muchos errores y pues con eso se puede explicar un poco lo de J.J. Watt, porque hablando de lo de J.J. Watt... Y regresamos a la problemática de J.J. Watt, ¿qué pasa con J.J. Watt?
0: J.J. Watt agarra, agarra sus chivas y le dice a a los tejanos, oye bro, me quiero ir. Me quiero ir,
1: ¿y qué dicen los tejanos? ¿Te cortamos? Vete. Pero el problema no es que le hayan dicho Vete, o sea, el problema no. fue que le dijeron Te cortamos y ya, o sea, pudiste haber Sacado mínimo, yo qué sé, o sea, mínimo Una séptima, ya que nos ponemos muy, muy, muy Mal, mínimo una séptima, una séptima La sacas, y lo único que hiciste fue Cortarlo, regalarlo, ahora tienes eh, Salario muerto de JJ Watt, que te va a estar Iba a decir una mala palabra Pero mi jefa lo <risa> ve, lo escucha, ¿qué onda jefa? Eh, no voy <risa> Controlado, controlado
0: Está todo controlado eh, básicamente eso, veremos a dónde va J.J. Watt, J.J. Watt dijo que no quería Cualquier equipo, dice ya no, que ya no le queda Mucho tiempo, quiere un equipo para Campeonar, un equipo que lo deje Levantar ese preciado trofeo Que todos los jugadores del NFL eh, Están buscando Y pues veremos qué pasa con J.J. Watt Y veremos qué pasa con J.J. Hopkins, se vienen cosas grandes para los Cardinales, ya tienen un gran jugador Entonces estaremos viendo cómo se Desenvuelve en la siguiente temporada por lo pronto se vienen cosas interesantes para la siguiente la siguiente temporada y recuerden que estaremos cubriendo todo todo aquí por
1: Pablo VLF, el Podcast. Hablando de esto, siguiendo con el problema de los tejanos. Eh, aparte de que posibles, posibles destinos de JJ Watt, yo creo que el que más se ha sonado ahora mismo el que más sonado ahora mismo es los Steelers para que se junte con sus dos amigos sus no amigos, sus dos hermanos que están Ahora mismo están militando en los Steelers Pero pues continuando con el problema de los Tejanos, Dishon Watson es un gran, gran, gran coreback Dishon Watson está con un problema enorme con esa directiva Dishon Watson pidió a alguien para ser head coach Para ser entrenador en jefe Y ni siquiera, ni siquiera la directiva se dio el, el gusto ¿no? El gusto, ahora lo podemos decir así de entrevistarlo. Y eso que le habían dicho a Dishon Watson con anterioridad que iba a tener. Su voz iba a tener más peso. Decidieron ignorarlo. Y ahora mismo Dishon Watson está con problemas y no sabe qué hacer. Estábamos hablando, o hablamos
0: por lo menos de. De inicios de problemáticas, ¿no? Sí. O sea, aún, aún no son problemas como tal. Pero no hace falta tener dos dedos de frente para saber que pues esto va a causar problemas. Si dices o, o hipócritamente dices que le vas a dar una voz a, a Dishon Watson luego el güey te pide una el, el, personaje el personaje te pide algo y no se lo das, pues ¿qué está pasando? está pasando que no estás cumpliendo lo que tú en un principio dijiste
1: y pues esto te va a terminar afectando de una u otra manera y el problema aquí es que el, yo creo que todo el mundo piensa ahora mismo que Dishon Watson se va a ir o sea, vas a dejar ir a un coreback ahora mismo Solo tiene 26 años y tiene mucho futuro en la NFL. Lo vas a dejar ir por un capricho tuyo. Por un problema tuyo. Y yo creo que esto es muy triste. Porque recordemos que Will Fuller. Que es el segundo. El, Se puede decir que era el segundo al mando. Después de Andrew Hopkins. En, con ese gran equipo de los texanos. Eh, Will Fuller queda agente libre. Will Fuller muy probablemente no vaya a renovar. Lo cual significa que si, en, si este equipo de los tejanos estaba mal, ahora va a estar peor. Y yo recuerdo al final de la temporada haber visto un video muy enigmático que lo tengo en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y es: era sobre el último partido, semana 17 de los tejanos. Eran: se podía ver perfectamente en el video a J.J. Watt caminando con Deshaun Watson hacia los vestidores. J.J. Watt lo único que le pudo decir a Dishon Watson después de esta temporada, que fue horrible, todo el mundo lo puede confirmar. Lo, lo único que se escuchó decir de J.J. Watt fue que lo sentía, le pidió perdón a Dishon Watson por haber desperdiciado un año de su carrera. Porque obviamente todo el mundo sabe que ahora mismo Dishon Watson está en su mejor momento o en uno de sus mejores momentos en su carrera. Y J.J. Watt lo único que pudo hacer fue lamentarse por él, porque el, el equipo no daba para más. La línea está... Muy mal. El único jugador que tienes es Larry Sunsil. Y esto solo te habla de los problemas que hay. Y de los problemas que van a seguir habiendo. Y de todo lo que están causando de estas malas decisiones. Y malas administraciones. Porque tampoco son solo las malas decisiones. Sino también malas gestiones de dinero. Y esto que te trae muchos a hablar muchos problemas. De, una de las
0: peores gestiones de dinero que han existido en la NFL. Pero ¿quieres agregar algo más acerca de los tejanos? Pues si no, para... Pasar a lo que nos truje, chencha.
1: Bueno, sí, un poco. O sea, puedo, puedo decir que Dishon Watson hay mu muchos destinos, muchos destinos muchos rumores para Dishon Watson en este off en esta off-season de la NFL. Que de los que más he escuchado hablar es de los Jets, porque los Jets también mm. ne necesitan un coreback urgentemente. Los Jets necesitan... De eh, los, los delfines que también o sea este no no es tan creíble porque siempre implica regresarles la ronda del draft que ellos ya te dieron y no creo que eso suceda los osos de chicago los osos de chicago tienen muchos problemas y están muy necesitados de coreback porque ese equipo tan bueno esa defensa tan buena que tienen no se va a mantener por muchos años más no sabemos cuánto tiempo vayan a durar más estando al cien, 100 estando en su mejor momento y necesitan coreback, necesitan coreback. Mitchell Trubisky no fue la, la respuesta. Y Dishon Watson puede ser que también sea un destino de él. Ve, veremos lo que haga Dishon Watson, los mantendremos informados, porque Dishon Watson es uno de los mejores corebacks de la NFL. Y están sus mejores años, tenemos que,
0: que ver cómo se desenvuelve y a darle a Dishon. Ahora sí, algo emocionante, ¿no? Y triste. que quizás Para triste, o es, pues, es triste, pero es emocionante hablar de ello. <risas> eh, los Jaguars, los jaguares, los, los que lo tenían todo y lo dejaron ir. El declive de un equipo que tenía futuro
1: y vean dónde están. Este, la verdad, este para mí es muy triste. Porque yo recuerdo ese 2017. Esos jaguares tan impresionantes. Esos jaguares tan impresionantes. Que nos hacían emocionarnos. Esa defensa tan genial comandada por Jalen Ramsey, ese corner que todos conocemos de primer nivel. Y yo recuerdo verlos en la final de conferencia americana. Verlos. Verlos ganarle a los Steelers. de una forma. Si, se puede decir que no muy lucida. Porque pues. La defensa. Las defensas en ese partido estuvieron muy mal. destruyeron muchos puntos. Pero pues al final de cuentas fue un partido emocionante que ganaron los Jaguares para meterse a la final. Que terminaron perdiendo contra los Patriotas pero que iban dominando. Aunque todos sabemos que Tom Brady al final es Tom Brady. Sacó el partido. Pero esos jaguares eran emocionantes. Esos jaguares me ilusionaron. Si yo no hubiera tenido equipo efectivamente ahí. No tuviera un equipo como los Delfines a quien apoyar. Yo la verdad si me hubiera enamorado de ese equipo. Ese equipo era hermoso. Tenía tanto futuro que perdieron. ¿Pero ¿qué, qué, qué les pasó
0: a los jaguares exactamente? Eh, de lo que habla Pablo, del equipo que, que, pues yo no sé él, pero pues lo enamoró. Eh, <risa> es de los jaguares del 2017. Pero actualmente los jaguares son una cosa completamente distinta. no O sea, no, no es nada de nada sonado. Ahorita van a tener, o sea, son los primeros en
1: el draft. Pero, pues,
0: eh, por algo será, ¿no?
1: <risa> que hay mucha emoción con esa selección por Trevor Lawrence. Mejor coreback, mejor prospecto de coreback en la historia de la NFL y Yo creo que todos sabemos que Trevor Lawrence va a ir primero Incluso los jaguares ya, publi ya han publicado fotos de Trevor Lawrence practicando con ellos en, en Instagram Y o sea no lo esconden, todos sabemos que Trevor Lawrence va a ser el primero Queremos ver qué le pasa a los jaguares, pero sí, empecemos a hablar de esta debacle
0: en, Vamos a entrar de lleno, eh, malas administraciones de dinero eh, malas administraciones de los jugadores Problemas con los jugadores un, Una bolita de nieve Que realmente fue Empezó chiquita en 2017 cuando eran buenos Y se les fue Cayendo el equipo a pedazos Completamente
1: Un poco de lo que pasó Popo Sluzny que era su líder De defensa Empezó así Empezó retirándose eh, Fue un golpe duro para los jaguares Que no su... No no era tan grande, hasta ese momento se creía que no era tan grande Pero pues perdiste a un jugador que le daba el ejemplo a tus, al resto de tus jugadores, al resto de tu defensa Y en ese mismo año, creo recordar, Allen Robinson Mejor, yo creo que era el mejor receptor que tenías Lo dejaste ir por firmar a otro receptor a Claramente fue un, una mala decisión y los llevó a tener problemas económicos. ahora No ahora mismo, pero en ese momento tuvieron muchos problemas económicos. Lo cual resultó con problemas con los jugadores. Porque recordemos
0: que los jaguares, si bien siempre se vieron o siempre... O lo remarcable de los jaguares siempre fue su defensiva. Eh, los jaguares gastaron un, una... Y eso es normal decirlo, una millonada de dinero. En corebacks que realmente no valieron la pena. Eh, tuvieron a Butles, Blake Battles. Eh, que realmente, pues. Y a Nick Foles. Y les, les pagaban. Porque, a ver. Los Jaguaras tenían dinero. Sí. Estamos de acuerdo. Tenían sí. un buen de varo para gastar. Pero. A final de cuentas. ¿De qué te sirve tener tanto varo? Si te lo que compras es. Puras porquerías, es como comprar una pica fresa en mil baros, ¿sabes?
1: Que no suena tan mal a lo que hicieron los jaguares ahora mismo. Pero sí, perdiste a y Bouye que esto fue hace muy, muy reciente. También en este mismo año perdiste a Kalais Campbell, tu mejor liniero defensivo. Y el problema más grande de esto es que perdiste a Jalen Ramsey. Y no lo perdiste por agencia libre como a los otros, como a Kalais Campbell, a Yannick Ngakwe... O como pudiste llegar a haber perdido a, a diferentes jugadores. A Jalen Ramsey lo tuviste que tradear. Porque Jalen Ramsey ya no se sentía cómodo en la situación. Jalen Ramsey estaba frustrado con ese equipo. Con esa directiva. Y simplemente dijo, me quiero ir. Y a diferencia de los tejanos, ellos sí lo tradearon bien. No simplemente como con J.J. Watt dijeron les dijeron, ah, me quiero ir. Ah, pues te corto, ¿no? O sea, te dejo libre. Por lo menos... Ellos sacaron dos selecciones de primera. Y que ahora mismo van a poder disfrutar en este draft. Y sí, Jalen Ramsey se fue a los Rams. Ahora mismo es uno de los mejores jugadores de la NFL. De los mejores corners de la NFL. Mínimo top 3. Y también otro problema. Leonard Fournette, el mejor corredor. Tú era tu corredor franquicia. También lo dejaste ir. Ahora mismo es campeón. <risa> Y el, 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 como dicen,
0: vaya a los United, United? Car, Beach ¿sabes? Dejas ir a uno, es que, por Dios, jaguares, ¿qué crees que vas a pasar si dejas ir a uno de los mejores corredores que has tenido, a tu corredor franquicia, que alguien más lo va a aprovechar, obviamente, o sea, no, no, no hay otra manera posible de decirlo. Uh, bueno, sí hay otra, pero lo vamos a decir la light. La regaron, la llevan regando desde 2017. Llevan administrando mal su dinero, mal a sus jugadores. Llevan haciendo, traen uh, entre las patas a los Jaguares. Una
1: pachanga, ¿no? Básicamente, es traen lo que una ahí.
0: completa pachanga, una completa fiesta. Y pues, Dios los haya reconfesados, porque los Jaguares ah. no, no tienen pies ni cabeza en este momento. No tienen un equipo contendiente al Super Bowl. Tienen un equipo, una. Una
1: payasada. Quedaron. Quedé. <risa> Recapitulando esto. En de esa defensiva. Liderada por Popos Luzny. Perdiste a Yannick Ngakwe. Perdiste a A.J. Boyé Perdiste a Calais Campo. Y perdiste sobre todo a Jalen Ramsey. Y esto esta defensiva era tan divertido verla. Porque esta defensiva podía atacar al coreback podía interceptar balones, podía hacer de todo y tristemente este equipo ya no existe, no volverá a existir, este equipo solo puede vivir en nuestra memoria y pues po solo podemos esperar a que las elecciones de los jaguares que pudieron recibir sean correctas y que si son correctas ese esa administración sea capaz de dirigirlo bien y que no vuelva a suceder esto porque pues si sí, recordemos que la historia está para no volver a para no volver a hacerlo ¿no? y
0: Avanzamos, dejemos un poco ja, a los pobres Rams, a los pobres Rams, Jowers, eh, los dejamos ¿no? en paz, déjalo en paz, ya está muerto, <risa> ahora hablemos de uno, no vamos a extendernos tantos, esto queremos el SS, franquicias en peligro, queremos hacerlo algo recurrente aquí en, en el podcast, también hablaremos de otros equipos y de franquicias que están y, en ascenso. Y ¿no, de franquicias también? en ascenso, vamos a hacer el... Obviamente tenemos que hacer la contra de si hay, si hay algo malo también hay algo bueno.
1: Hay que sacar el antónimo. de
0: eh, <risa> Vamos a hablar sobre las águilas. Las águilas tienen una problemática bien marcada. Y esa problemática tiene nombre.
1: Carson Wentz. Aunque este problema se puede decir que no es tan grande. Si sí es un problema que esta temporada es los vamos a lo, tener...
0: Lo decimos, en, o sea, esto... Todo es una una metáfora y creo que a este capítulo le queda muy bien la de la bolita de nieve, ¿sabes? Sí. Tenemos tenemos una bola pequeña, pero pues puede ser un, una gran avalancha eventualmente si, si se mantiene el problema. Si Comparándolo
1: persiste. ahora mismo podemos decir que las águilas son la bolita chiquita, ¿no? Que si no se cuidan bien, pueden terminar como los jaguares o incluso peor. Pero sí, este problema de las águilas solo se traduce... No solamente, pero casi en su totalidad, en Carson Wentz. Un coreback que yo recuerdo verlo jugar a nivel MVP, porque eso era Carson Wentz. Cuando llegó a la NFL, segundo año, Carson Wentz era impresionante. Y todo el mundo quería tener a Carson Wentz en sus equipos. ¿Pero qué? qué le pasó? ¿Qué le pasó a Carson Wentz? ¿Qué, qué, qué, qué terminó
0: ocasionando que ahora Carson Wentz sea la principal problemática de los de, la, de los de Filadelfia de, de los Philadelphia oh. Eagles pues fueron lesiones ¿no?
1: o sea yo creo que el problema mayor fue la lesión que tuvo porque ese Carson Wentz que tan bueno era después de la lesión ya no volvió a ser el mismo este problema lo hemos visto con muchos deportistas es que no es solo es un problema que solo le pase a él porque podemos recordar Siendo un recordatorio de la NBA, no sé si alguien la siga en este momento o en Hablaremos algún momento. después
0: en Pablo en el Podcast. Efectivamente.
1: Pero sí, eh, Derrick Rose, recordemos a Derrick Rose, que fue el MVP más joven de la, en la historia de la NBA. Se lesiona, tristemente, ya no ha vuelto a ser el mismo. Cada vez lo vemos mejor, pero no ha sido el mismo después de eso. Yo creo que esto le pasó a Carson Wentz. Solo ah. que Carson Wentz en una medida más grande porque no ha podido regresar ni siquiera un tercio de lo que era
0: a ver y recordemos o todos sabemos por por un sentido común o por ser fans de la NFL es un deporte de contacto es un deporte pues arriesgado o sea los jugadores que están que viven de esto realmente están arriesgando el físico y ahora vives de tu cuerpo y te lesionas eh, hay dedos. O tienes una buena recuperación. Tienes un, un. Depende también de tu lesión. Mucho. Sí, mucho. Muchísimo. Depende de qué te lesionaste. Puedes tener una recuperación buena. Quizás no llegar a tu nivel en el que estabas. Pero pues algo agarras, ¿no? O algo puedes, recuperas. O, o puede puedes...
1: ser un monstruo como Tom Brady. Que llega, se lesiona y regresa. Y eres. Bueno, Jesucristo, bueno. Ya, ya sabemos
0: ¿no? que te gusta. <risa> eh... <risa> o te pasa esto. Te, te lesionas y nunca vuelves a ser el mismo. Porque, pues, recordemos que si tienes una lesión grande o si te pasa algo de esta índole, puede que nunca regreses a tener tu, tu nivel anterior. Porque, pues, tu cuerpo ya no da más. Cuando tu cuerpo es tu herramienta, pues, si se daña, obviamente no vas a poder trabajar de la misma manera. Y esto fue lo que le pasó a, a Carson Wentz. Ahora, sí. Doug Peterson. ¿Tiene también que ver eh, su head coach con lo que le está pasando a Carson
1: Wentz? Eh, para mí Doc Peterson eh, puede tener lleg llegar a tener algún nivel de culpa. Porque pues la gente lo critica mucho porque deja jugar a Carson Wentz incluso después de que hace... Eh, ¿Hace lo que hace? Eh, sí, para no decir otra cosa. ¿Qué onda, jefa? Eh, <risa> <risa> cuando se equivoca, ¿no?
0: Hay que mantener mesura.
1: Cuando se equivoca, la gente lo critica. Pero pues yo creo que también es como... No te puedes poner de un lado... Tan negativo porque pues yo creo que Doc Peterson sigue recordando lo que Carson Wentz le dio a las águilas y, y yo creo que él sigue creyendo que Carson Wentz tiene esa chispa que en algún momento se puede llegar a encender, pero también hay que... A ver, sí, que... pero no sí. A ver,
0: eh, Doc Peterson, si bien, o sea como lo decíamos, Carson Wentz sí fue un grande fue, fue un gran jugador pero, a ver hermano no puedes vivir de un recuerdo ¿sabes? Déjala ¡Ella ya se fue! ¡Ella ya está con otro! <risas> ¡Deja! ¡Vive y deja vivir, bro! No puedes estar viviendo del recuerdo de lo que fue un jugador, porque tu jugador ya está lesionado. Eh, yo pienso que doc Peterson si ha tenido un mal manejo de su jugador. Eh, pues, deberías estar, no sé si cambiando de jugador, no, no creo que sea la clave, pero pues, pues sí cámbiale, ¿no? Aligérale la carga, haz algo... Mueve tus cartas, hermano.
1: Lo que vimos en la temporada fue... Que se iba rotando, ¿no? Se iba rotando con Jalen Hurts, que es el jugador novato. que Alguna gente cree que es bueno. Yo en lo personal, ¿no? Pero pues Jalen Hurts tuvo un partido bueno. Un gran partido. Los demás fueron regulares. O sea, era como de... ¿Por quién te vas? Porque si bien Jalen Hurts te dio un partido genial... Carson Wentz también te llegó a dar un partido genial. O sea, era un... No sé... Da, da, pierdes, das pierdes, es como, a quién ¿por quién te llevas? O sea, es que el problema, la problemática del coreback en Filadelfia es grande. Yo creo que Filadelfia en este draft va a tener que draftear, valga la redundancia, a algún coreback que tenemos que traer, les vamos a traer antes del draft, no sabemos cuándo, pero antes del draft les vamos a traer nuestra predicción del draft, lo que en los United les pueden decir el mock draft, le tenemos que <risa> dar nuestro mock draft del PNJP. Pero obviamente eso puede ser después. Y yo creo que Filadelfia tiene que draftear un coreback porque esta problemática si no se resuelve ahora mismo puede llegar a ser peor. Ahora, hablemos
0: de uno de los equipos más grandes de la historia. <risa>
1: eh,
0: pues que se ve justo ahora, pues justo ahora, Mermado, ¿no? Sí, no tantito, ¿no? T un poco. O sea, <risa> no hay que exagerar las cosas tampoco. Los Cowboys. ¿Qué pasa con los Cowboys? ¿Qué pasa con este gran equipo? ¿Por qué se encuentran como se encuentran en este momento? Eh, pues yo no quería hablar de esto, obviamente. Porque, yo pues, sí. Porque el orgullo. Pero, pues mi compañero dijo, hablemos. Hablemos. Para eso es un podcast. Hablemos.
1: Eh, hay que hablar. Efectivamente, yo tenía que hablar de esto. Porque, pues, recordemos que los Cowboys hace poco eran... Los Cowboys, ¿no? Liderados por Dak Prescott contra... <risa> <risa> Liderados por Zach Prescott Llegaron a una final de Algún día
0: haremos un par de Jacinto Podcast con cámara Para que puedan ver todo lo que sucede Detrás del audio que ustedes escuchan Si llegaron hasta este momento, los queremos
1: Bueno, no fue una final se llegaron, Quedaron en la antesala de la final de la conferencia Que perdieron contra los Packers Contra Aaron Roy Y todos creíamos que esos Cowboys Iban a dar más que hablar en estos años Porque estaba así que el Elliot ...porque estaba... ...Des Bryant... ...porque estaban grandes jugadores... ...que ahora mismo no están... ...¿quieres... antes de que yo siga hablando de eso... ...¿tú quieres decir algo? Yo quiero decir... <risas> ...que los jugadores... ...de los Cowboys...
0: ...merecen... ...no, no voy a decir eso... ...no voy a decir que merecen su paga... ...ah...
1: Bueno, este problema más que <risa> este problema, obviamente, yo creo que yo quiero que no quites esa cosa. A, a raíz de decir. que,
0: a raíz de que viene el problema de los cowboys. A ver, dinero. vimos, vimos o hablamos anteriormente sobre malos manejos en la administración del dinero de los jaguares. De los jaguares. ¿Qué pasa con los cowboys? Eh, básicamente. Mi viejito santo es un hombre de amigos, ¿no? Y qué pasa cuando combinas amistad con pues, negocios. Pues
1: es que se lo hacen como quieren los jugadores, se lo hacen como quieren. El pobre viejito ah. quiere se hace amigo de sus jugadores, porque pues obviamente yo creo que si yo fuera eh, directo, direct, no sé cómo.
0: A ver, las estrellas de los Cowboys, hablemos de Dak Prescott, hablemos <risa> de Ezekiel son de los mejores pagados de la NFL.
1: ¿Emma White? Sí, pero la pregunta para ti, que tú eres es, de los a ver, Cowboys.
0: A ver, oye, ¿sí? sé cuál es tu pregunta. ¿Vale la pena pagar lo que piden? Sí. Ay, ¿Tú lo dijiste? No, esa eres? era ¿Sí? mi pregunta. Sí. Por eso dije, sí, cuál es tu ah. respuesta.
1: Vamos a tener que esperar a Jacinto porque creo que tiene un problema con su decisión y, y hay que respetar. No puedo argumentar nada hacia ninguno de los dos lados, porque
0: Mira, yo digo que por lo menos en el caso de Dak Prescott Ajá. el contrato que pide sí es demasiado O sea, eso con dos dedos de frente, ves que el que quiere un contrato igual que el de un Patrick Mahomes quiere un Tom Brady quiere un contrato, un un contrato igual que Tom Brady quiere ganar más y pues la neta, hermano te quiero, te aprecio, eres mi Dak Prescott, pero creo que no estamos en la misma sintonía. No vales lo que pides.
1: Es que el problema de Dak Prescott es que quiere cobrar una millonada que no merece para mí. Porque recordemos, o no sé alguien lo sepa, pero quiere ganar más dinero que incluso Russell Wilson. Un Russell Wilson que es uno de los mejores corebacks de la liga. Que Dak Prescott no te ha demostrado eso porque en los partidos importantes siempre se cae. Siempre pierde, siempre hace una intercepción. Bueno, no siempre, ¿no? Digamos que 10 de cada 11 <risa> son partidos malos cuando son partidos importantes de Dak Prescott. Y para mí, Sik, sí, ¿no? Es sí que lo sí que, el Sik sí de Elias. Ah, el Sik, el Ahora vamos a hablar de, de este otro jugador
0: que también está ganando pues demasiado bien, ¿no? Come bien. O sí. sea, no, no se queda con hambre, no, no está pensando en la cuenta cuando va a comer a las a los tacos a la esquina, ¿no? a las alitas, ¿no? A Porque ahí la...
1: está en Estados Unidos. Ah, bueno, sí,
0: pues, eh, es gente de caché.
1: Sí, o sea, eh, no, no se queda con hambre,
0: no es, o sea, no, no se la piensa para si comprar uno o dos nitos cuando va a la tienda.
1: no, 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 no tenemos patrocinio ahorita, bro.
0: Pimbo, un las piles
1: Bueno sí, o sea, para mí es sí que el Elliot está muy sobrevalorado. Porque, ¿cómo puedes ganar ese contrato habiendo tal Bill Cook, habiendo un Aaron o sea, a lo Jones? mejor hay dinero,
0: a lo mejor hay dinero <risa> para pagar a esos jugadores.
1: Ese dinero que le quitan, porque es, eso, eso es así, le quitan a los Cowboys y a tu viejito santo, eh, no lo pueden utilizar para luego firmar a otros jugadores que necesitan. Como es el caso que nos tiene nos tuvo eh, con problema el año pasado Que fue el de Byron Jones ¿No? Eh, tu mejor corner El corner que hacía todo Porque pues ahorita podemos Hablar más al después de esto Podemos hablar eh, De sus corners Que Muy buenos no son Y perdiste a Byron Jones Se fue a mis poderosos delfines Y ahora mismo no, no, está no cobrando. Me, estés, me,
0: está, me están provocando gente ¿eh? yo, yo, no, yo no respondo ...no respondo...
1: ...ahora mismo está feliz, ¿no? En los <risa> ...feliz en los del... ...va a haber madrazos, ¿eh? ...no puedes decir eso, mi jefa está escuchando...
0: Ah, nos vamos a... ...abrazar... Prensar. <risa> ...no, bueno, a ver... ...la cosa aquí es... ...que los cabos no están haciendo bien su trabajo administrativo... ...económicamente, o sea, estás dando demasiado dinero... ...para un solo lado... La, como que la balanza ahí no está cuadrando muy bien. Ahora, los jugadores de los Cowboys no creo que por lo menos Dak Prescott quiera bajar sus precios.
1: O sea, ya no, digo... No, oh, o sea, oh. Dak Prescott este año yo recuerdo que estaba firmado con título de franquicia. Porque recordemos que el título de franquicia es el promedio de los 10 mejores sueldos en tu misma posición en la NFL. Era lo que le dieron a Doug Prescott Porque Doug Prescott quería hacer una temporada Porque él dijo, ah, pues me, me tagueas Y yo hago una temporada buena Y ya después de esta temporada Pues me das mi billuyo, ¿no? Que era lo que quería Pero lo quebraron Se le quebró la pata Y ya no pudo continuar no sé bien qué vaya a pasar. No sé si le vayan a renovar. Yo creo que sí, porque pues ahora mismo la situación de los Cowboys no creo que sea para poner... A ver, poner estamos a...
0: en una situación deplorable. O sea, no tenemos corners, no tenemos defensiva. Nuestra defensiva, como lo decía en el capítulo pasado, y tengo que remarcarlo, es, por lo menos esta vez, no teníamos titulares, o teníamos un montón de novatos jugando por ahí. Supongo que algo habrá que hacer en el draft para que renazcan los Cowboys. Para que volvamos a nuestra gloria. Cinco títulos.
1: Que algo que se es, ha escuchado mucho sobre este draft de los Cowboys es que van a draftear corner. Que yo creo que van a draftear a Patrick Sortain el segundo. Eh, recordemos, hijo de uno de los más legendarios corners en la historia de los delfines. Y ahora mismo es una de las opciones más grandes para pues los Cowboys. Porque pues se tienen que seguir reforzando. Porque recordemos que también su defensa hay muchos jugadores que están sobrepagados y que hay muchos jugadores que también decidieron no jugar por la situación del virus de esta temporada y obviamente también tuvieron muchos problemas con la línea ofensiva porque pues aunque Dak Prescott hiciera buenos o malos partidos yo nomás recuerdo el partido contra los Seahawks en este último manejo de balón pero por más que pase eso no puedes dejar que le peguen tanto a tu coreback que por eso fue por lo que se lesionó y tu línea ofensiva toda, casi toda tu línea ofensiva estaba lesionada y por ejemplo Zach Martin que también gana mucho dinero estaba lesionado tu ese esa línea para mí cuando está saludable es la mejor línea ofensiva del NFL y no tengo problema en decirlo pero con esa lesión con esas lesiones estás muy mal porque vas a tener que seguir pagando es un dinero muerto se puede decir ahí es un dinero muerto están desangrando a los cowboys,
0: económicamente hablando, o sea, tienes, estás pagando la millonada y no estás recibiendo nada a cambio,
1: porque no se puede, básicamente, porque pues. el cuerpo no da. Que yo creo que también tu viejito santo hace esto porque, Ay, pues, Dios. pues, porque él sabe que es de sus últimas oportunidades para poder ver a los cowboys. Y soltar la lana, obviamente. Sí, pero soltarla bien, güey, o sea, no solo es soltarla y ya. Suelta la lana, que <risa> habrá que ganar un Super
0: Bowl a billetazos, ahí va.
1: Va, porque también recordemos el caso de Des Bryant Que ese caso es muy triste porque Des Bryant se lesionó Y esos dos años que duró lesionado los Cowboys lo desampararon Y no tenía equipo, se fue a hacer pruebas con los Santos Llegó a jugar, no recuerdo si llegó a jugar un partido o no Pero estuvo con los Santos por un tiempo Y luego lo dejaron ir los Santos también Yo creía que Des Bryant ya no regresaría al NFL y ahora mismo está con lo, con un equipo contendiente, como lo son los cuervos de Baltimore, y yo lo veo bien, y pues, el equipo se cae, ¿no? El equipo
0: obviamente tiene sus decadencias, pero se está trabajando, como todos los equipos anteriormente mencionados, tienen que trabajar en sus administraciones, tienen que trabajar, en traer jugadores, pues que den la talla del equipo y vamos para arriba. <risa> esto fue el capítulo Llamado SOS Franquicias en Peligro Esperamos sigan sintonizando PNJ Podcast Recuerden que estaremos a partir de ahora Espero que sí, todas las semanas eh, Subimos Capítulo nuevo los jueves
1: Tengo, y tenemos que hablar Porque esto Esto me emociona especialmente eh, un mes Un mes para que Empiece la Fórmula 1 Podemos ver a Checo Pérez. Para que podamos ver a Checo Pérez de azul. Con la bebida energética. Red Bull.
0: Red Bull.
1: Lo tenemos que ver.
0: Checo Pérez coming now to the Red Bull team.
1: También tenemos que hablar de la NBA. Porque ya es momento de hablar de la NBA. Y la poderosa Liga MX, ¿no? Que tenemos que hablar también.
0: ¡Arriba el Toluca!
1: <ríe> Esto
0: fue That PNJP. Was. Esto fue PNJP, recuerden nunca se olviden que ya pueden seguirnos en todas las redes sociales como Pablo en Jacinto Podcast, estaremos intentando traer más tráfico a nuestras redes nada más que ahorita nuestro gerente de marketing no está haciendo muy bien Se trabajo. va a intentar se
1: va a intentar, voy a hacer todo lo que se pueda para traerles, pues para informarlos de otro, de, por otro lugar que no sea solamente por el podcast. Ahora
0: que ya tenemos un poco más de producción, espero que se ponga pues, las pilas, no que, que sí le den ganas mostrar algo pues de más, de más calidad, y a ustedes también que les dé gusto
1: escuchar algo de más calidad. Esto fue
0: Pablo en Jacinto Podcast.
1: Hasta la próxima.